0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio
1: Radio. trouvé que la télémédecine, c'était une invention absolument géniale, surtout comme mère de famille. Là, des fois, j'avais l'impression d'aller chez le médecin. Tu sais, au bout de trois enfants. Là, euh, il y a certaines affaires, je sais c'est quoi? Je sais qu'il fait une autre site, je sais que mon enfant a possiblement, euh, je sais pas moi, X maladie parce que je l'ai vu 800 fois et de devoir aller chez le médecin en présentiel, me le faire valider pour avoir une prescription. Je me disais, tout ça pourrait être plus rapide en téléconsultation. Et avec la pandémie, la téléconsultation, c'est devenu en quelque sorte une obligation. Plusieurs médecins euh, pour qui, bon, c'était relativement nouveau, mais on n'a pas eu le choix de le faire, ce qui était une très bonne nouvelle. Là, ça nous a permis d'avoir accès à des soins de santé alors que c'était qui se présenter en clinique. Sauf que, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, quand même, des médecins étaient sortis pour dire hey, « faites attention là, quand même. » Ce ne pas tous les problèmes qui peuvent être réglés à l'aide de la télémédecine. Parfois, il faut voir un médecin en présentiel. Une histoire qui est attiré mon attention une histoire très triste un homme de 65 ans qui est mort suite à une téléconsultation bon là il est pas mort de sa téléconsultation là il est mort d'un diagnostic euh, qui a été mal fait euh, il y avait des problèmes cardiaques donc il est décédé d'une tamponnade cardiaque il se plaignait euh, de mal de ventre donc tu regardes ça ça fait peur puis tu dis bon y a-tu des médecins euh, qui en profitent un peu de la pandémie puis qui travaillent pas en présentiel alors qu'il le Ça inquiète. le collège des médecins s'inquiète plusieurs médecins omnipatriciens. on parle avec docteur Marc André Amio, qui est vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. monsieur Amio, bonjour. Bonjour. Bon, la téléconsultation, c'est quand même un progrès, c'est le fun, mais on ne peut pas utiliser ça à tout vent. Là.
0: Effectivement. Là, puis euh, C'est une façon de faire qui est tout à fait nouvelle. Là. On n'utilisait pas ça avant la pandémie, la, la téléconsultation, ou, ou sous de rares exceptions. Il faut bien comprendre que dans le temps dans la période de pandémie, cette ouais. téléconsultation-là est, est devenue un peu obligatoire parce que euh, la santé publique là, nous a quand même demandé de, 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 de ne pas voir certaines catégories de patients dans nos cliniques médicales. Donc là, il y a un contexte particulier à la pandémie de cette téléconsultation-là. Par exemple, là, si vous faites de la fièvre, si vous toussez, si vous avez euh, un mal de gorge, si vous avez le nez qui coule, la congestion, c'est des symptômes qui peuvent s'apparenter au COVID, ça, et, et on a dit, on nous a donné la directive, vous ne voyez pas ces patients-là, puis il y en a d'autres symptômes, là. la céphalie, des douleurs musculaires, mm -hmm. des diarrhées, vous ne voyez pas ces patients-là dans vos cliniques médicales, justement parce qu'on ne veut pas contaminer vos autres patients dans les cliniques médicales. Ouais. Ceci, ce, on, Alors, ces patients-là, on, on les voit au téléphone et on les réfère après dans des cliniques qu'on a ouvertes spécialement pour ça, des cliniques CDE, des cliniques désignées d'évaluation. Ce ne pas des cliniques de dépistage COVID. Là. Ce sont des cliniques où des médecins omnipraticiens, comme moi, on, on travaille. Puis parfois, je vois des patients à la clinique CDE qui me disent ben, « Mon docteur, il voulait pas me voir. » C'est pas qu'il voulait pas vous voir. Je dois leur expliquer. C'est pas qu'il voulait pas vous voir. Mais compte tenu des symptômes que vous avez, on doit vous voir dans une clinique spécialisée. Mm. En, en passant, on a juste hâte que tout ça s'arrête puis de revenir à la normale. Puis effectivement, c'est malheureux ce qui est arrivé euh, euh, la, la, la situation auxquelles vous faites référence. Ouais. Euh, c'est toujours triste quand on voit ça. C'est pas ça qu'on souhaite comme médecin. Puis on ne on, on veut pas que ça arrive. Mm. D'ailleurs, d'ailleurs, aux recommandations du coroner, nous aussi, dans euh, euh, la FMOQ, Plus, on a envoyé euh, euh, une mise en garde à nos médecins en leur faisant. Faites preuve de la plus grande prudence quand vous faites des téléconsultations. Là. Tout ne se fait pas au téléphone. Ben
1: c'est ça, M. Amiot. J'ai envie de vous demander. Euh, on fait une mise en situation là pour que les gens comprennent comment ça se déroule, euh, la télémédecine. Mettons que moi, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là. Euh, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre. Là, euh, je décide de faire euh, euh, d'appeler mon médecin, puis on me donne rendez-vous pour une téléconsultation. Comment ça se passe?
0: Ben, eh, D'abord, si vous dites là, je suis fatigué, j'ai mal au ventre, ça, c'est deux critères qui, ensemble, font en sorte que vous ne devriez pas être vu en présentiel dans un cabinet médical. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être examiné. Mais moi, si je suis votre médecin, je vais vous questionner. Je vais, euh, je, je vais faire un questionnaire détaillé de depuis quand vous avez vos symptômes, qu'est-ce qui se passe, quels sont les symptômes que vous avez, est-ce mm. que vous, ici, est-ce que vous avez de la diarrhée, etc. Quels sont les médicaments que vous prenez, qu quels sont vos antécédents, etc. Et là, si je juge que le patient doit être examiné, je le réfère soit à la clinique CDE, je vous ai parlé, là, c'est les cliniques des d'évaluation, oui. ou, ou je vous réfère à l'urgence si j'ai un patient qui me donne des symptômes inquiétants, qui a de la difficulté à me parler au téléphone parce qu'il est essoufflé, puis, euh, puis je le connais, c'est mon patient, il n'est pas essoufflé comme ça d'habitude, mais là, je vais lui dire, ben, écoutez, aller à l'urgence,
1: soit l'ambulance et aller à l'urgence. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. Là. Ben oui, puis en même temps, Docteur Amus, j'ai envie de dire, ça ne doit pas être évident de diagnostiquer des gens à distance. Là. Non seulement, on ne peut pas tâter les personnes en bon français, euh, mais ce n'est pas tout le monde qui est super champion d'en décrire ses symptômes. maintenant que je pense à mon père, là, il va être, j'ai mal là, j'ai mal c'est un monsieur, <rire> c'est comme, des fois, ce pas évident.
0: et Vous avez tout à fait raison, puis deux situations. Là. Puis là, on va catégoriser en, en deux catégories. Mmh. La catégorie « je ne connais pas le patient okay? ». Dans un contexte de sans-rendez-vous, je fais du sans-rendez-vous, je ne connais pas le patient. Je travaille en GMS, on fait du sans-rendez-vous populationnel à mon GMS. Oui. La directive à notre GMS, tous les patients, on les voit en présence,
1: sauf ceux qui
0: présentent les critères là, de la fièvre, de la toux, etc. Eux, on les prend au téléphone puis après ça, rapidement, on va s'organiser pour qu'il soit examiné. Ça, c'est la catégorie du patient que je ne connais pas. Il y a la catégorie des patients que je connais. Ce sont mes patients. Ça fait 5 ans, dix ans, 15 ans que je les suis. Ça fait 15 ans que je le sais que monsieur ou madame X, elle, elle a un problème pulmonaire, elle a de Puis Quand il commence à tousser plus, à cracher plus, ben, je peux lui prescrire peut-être des antibiotiques et, et de la cortisone ouais. euh, par téléphone en sachant très bien que ce n'est pas l'idéal, que l'idéal, ce serait qu'elle soit examinée, cette personne-là. Et là, je peux faire une relance téléphonique, téléphonique dans deux jours. Est-ce que ça va mieux? Oui, mes symptômes se sont améliorés. Je tousse moins, je fais plus de fièvre. Parfait, bravo. Le suivi téléphonique euh, est, est, est une très bonne utilisation de la téléconsultation. Mais pour un problème... Aigu, la téléconsultation, c'est très difficile, effectivement. Puis on préfère voir les patients quand c'est un problème mmh. aigu nouveau. ouais
1: le Collège des médecins, quand même, à mot couvert, un peu dit, en tout cas, c'est mon interprétation, docteur Amou vous me direz si je suis dans le champ, là. Euh, mais qu'il y avait peut-être certains médecins qui prolongeaient un peu trop hein, euh, cette idée de téléconsultation. On était En tout cas, moi, j'étais sur cette impression que des médecins avaient peut-être euh, tendance à se la couler douce parce que c'est c'est plus facile, peut-être, faire de la téléconsultation pour on facture la même affaire.
0: Je ne dirais pas que c'est plus facile. Je vous dirais c'est plus difficile, comme je vous disais, là au niveau là de, de poser un bon diagnostic puis de la qualité des soins, là c'est plus difficile. Puis c'est d'ailleurs ça qu'on a rappelé à nos membres. Puis en passant, la majorité des médecins, là moi j'en côtoie tous les jours des docteurs à mon cabinet, là, à, à, à mon GMF, là, puis il se fait de la très bonne médecine. Euh, puis on rappelle à nos médecins, soyez prudents. Euh, donc, la majorité des médecins travaillent bien. On va avoir besoin de faire des ajustements. C'est nouveau, la téléconsultation. Ouais. Euh, ça a du
1: bon, euh, ça peut avoir du bon. Tu sais, Je parlais de moi, là, des tout fois, là, que j'allais à la clinique. Ben, je savais que c'était ça qu'il y avait, mon enfant. Puis, je me le faisais dire par le médecin en cinq minutes, mais j'avais attendu deux heures. T'sais, une téléconsultation, à, à ce, ce chapitre-là, peut être positive.
0: Peu, tout à fait. Dans certaines circonstances, dans certaines situations, là, c'est quelque chose qui est apprécié par les patients. Là. Mais il faut être très prudent. Euh, il faut apprendre. Il faut apprendre de, de ces mois-là qu'on a eu de téléconsultation. Là. On ne pouvait ouais. pas s'attendre à, à implanter ça à la hâte parce que ça s'est implanté vraiment rapidement. Puis mm -hmm. À la hâte, on va avoir besoin d'ajustement. Ajust, oui, parce que les urgences qu sont
1: pleines aussi là en ce moment un peu à cause de ça.
0: Bien, en partie aussi à cause de ça. Alors, oui. est-ce qu'on peut se faire vacciner? Est-ce qu'on peut sortir de cette pandémie-là là, puis avoir un retour à la normale? Nous, là on souhaite que ça là, parce que les médecins de famille, là ils ont été au front depuis le début de la pandémie. Là, dans les secteurs des urgences, là, dans les CDE, dans mm. les unités d'hospitalisation, moi, je vous le dis, les médecins de famille, là, ils ont travaillé très, très fort là, dans le contexte de la pandémie.
1: Oui. Et en terminant, docteur Ami j'ai vu passer un article selon lequel on avait de la misère euh, au niveau des étudiants en médecine de, de les convaincre de devenir médecin de famille, de devenir omnipraticiens. Pourquoi?
0: ah Ça, c'est une grande tristesse. Là. Ça, là, ça m'attriste énormément ben, de oui. voir que la médecine familiale est guidée, puis c'est extrêmement inquiétant. C'est préoccupant, c'est inquiétant pour la relève. Ça, là, il y a 75 postes au Québec qui n'ont pas été comblés en médecine familiale cette année. Là. Mm. Les, les raisons, elles sont multiples. On est en train d'analyser quels sont ces, ces facteurs-là, puis il faut et, et c'est extrêmement important qu'on s'attarde rapidement à ça pour apporter les correctifs nécessaires. Mais avant de poser des actions, il faut poser un bon diagnostic. Hein. Ça, c'est un <rire> peu la médecine. Oui. Faut poser un bon diagnostic. Là, oui. On est en train de faire une réflexion, puis de questionner les étudiants, puis de questionner les résidents. Qu mais... Qu'est-ce qui fait que la médecine familiale, parce que
1: mais l'argent, M. M. Ça... Amiot, l'argent. Je veux dire, ça oui. fait partie des raisons.
0: Ben, il n'y a pas juste l'argent, il y a les conditions de pratique. C'est difficile la médecine familiale. Beaucoup de
1: filles choisissent ça, non C'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai ça de dire que ça se combine mieux avec une vie de famille ou c'est un préjugé ben,
0: non, je pense que c'est un c'est préjugé. Là. Il y a beaucoup plus de femmes maintenant en médecine. Là. Oui. Je, je n'ai pas exactement les proportions, là, mais ça doit jouer autour de 66 femmes, trente-trois euh, pour hommes. Là. Mm -hmm. euh, ben, euh, non, euh, je, je pense pas que c'est un des facteurs principaux, mais euh, ça, c'est, je veux le rappeler, c'est 75 médecins de moins dans deux ans là. Oui, je pour faire sais. des services à la population. Là. Ça, ça me préoccupe énormément.
1: Oui, puis le manque de médecins en région aussi, ça commence à être préoccupant. Docteur Marc-André Amio, merci beaucoup, qui est vice-président de la Fédération des médecins pardon du Québec. <rire>